0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und wir haben immer noch keinen Jingle. Das ist aber völlig egal, denn unser Inhalt ist solide. Heute geht es nämlich um folgende Situation. Regeneration bei Peak-Performance bedeutet, wie erhole ich mich, wenn die Arbeit, mein Alltag, das Privatleben mich an den Rande meiner Leistungsfähigkeit bringen und wir werden heute über die, ja, über die Ausgangssituation sprechen. Wie kann äh, die Ausgangssituation sein, wenn ihr in Peak-Performance seid? Was haben wir mit unserer Kundschaft und mit uns selber bereits schon erlebt? Was sind die Kompensationsmuster, die häufigsten Kompensationsmuster, damit wir ja, uns regulieren? Warum passiert das? Also was sind die Gründe auf Körperebene? Und viertens natürlich, wie immer bei uns, Lösungen und Strategien, wie ihr das zu Hause umsetzen könnt oder... Möglichkeiten und Strategien, die ihr selber für euch explorieren könnt. Schön, dass ihr dabei seid. Philipp, schön, dass du wieder hier dabei bist. Schöne Grüße an dich nach Darmstadt.
1: Servus, Marco. Auch sehr schön, dass du dabei bist und so ein schönes danke. Intro hier gemacht hast. <lacht>
0: danke, danke. Intro ist immer so, let's get ready to rumble.
1: Ja, ja, ey, Maike Buffer hier.
0: <lacht> ja, Also ich finde, so ein Intro, das, das pusht einen. Das macht einen ready.
1: Ja? Das ist
0: Dopamin. Vielleicht,
1: vielleicht solltest du einfach jeden Morgen als Morgenroutine so ein,
0: so ein Intro aufnehmen. Hier, das schreibe ich gleich auf die Liste für heute, weil das ist tatsächlich gar nicht so eine dumme Idee. Wie sind wir eigentlich auf das heutige Thema gekommen, Philipp? Regeneration.
1: Ja, weil du hast mich gefragt, was mich die Woche beschäftigt hat und bezüglich meiner Kunden mich auch beschäftigt hat. Und das ist eigentlich ein Thema, was so ja bei mir aktuell auch sehr, sehr brandaktuell ist, sage ich mal. Aber sehr leidet gerade bei mir, die Regeneration. Ähm, aber auch bei meinen Kunden natürlich. Ich ähm, habe sehr viele High-Performer-Kunden mit anspruchsvollen Jobs plus äh, Familie. Da ist das auch ein großes Thema. Ja, deswegen, so kamen wir, glaube ich, drauf.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, eine unserer ersten Folgen war ja unsere Regeneration. Und ich fand es an der Zeit jetzt zur fast 150. Folge. Wir sind schon bei heute. Ich glaube, heute ist Folge 147 oder 46. Ich, ich glaube, 46. Ja. ja. Also das ist einfach gut und an der Zeit, jetzt nach eineinhalb Jahren, was wir dazugelernt haben. Und es ist was dazugekommen, also bei mir auf jeden Fall an Strategien und Lösungen und auch Wissen. Wäre eigentlich geil, sich die Folge nochmal anzuhören. Vielleicht muss ich die auch nochmal hören. <lacht> Als Reminder. Ja. Hilft mir vielleicht in der Phase gerade weiter. Ja, sehr gut. Ja, und... Wie immer, Leute, gibt es natürlich ein paar Insights von uns. Ich weiß ein bisschen was, was ihr nicht wisst. Und zwar weiß ich, dass der Philipp eine ziemlich starke Mitarbeiterin hat, die am Wochenende kraft kampf gemacht hat. Das ist so ein Wettkampf aus Bankdrücken, Kreuzchen, Kniebeugen. Ich konnte nicht dabei sein, aber ich will jetzt wissen, Philipp, wie war's? Ja, war crazy. Erstmal, wer Victor ist sie? Wie Victoria kommt sie zu dir? Und was ist da passiert?
1: Ja, Viktoria ist meine neue Werkstudentin. Ähm die auch jetzt äh, in Zukunft ähm, oder auch schon Personal Trainings gegeben hat und jetzt auch zu, für Personal Trainings zur Verfügung steht für unsere Kunden und noch ein paar andere Sachen erledigt aktuell im Backoffice und wie ist sie zu mir gekommen? Ähm, ja, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Sie hat irgendwo irgendwas contentmäßiges von uns gesehen, wo ich einen Werkstudenten gesucht habe. Ich war glaube ich ein TikTok oder ein Reel, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann ist sie auf unsere Website gekommen, hat gesehen, dass Selina bei uns arbeitet und Selina trainiert bei ihr im Fitnessstudio. Also meine andere Mitarbeiterin Selina, ne? Kennst du mhm. noch? Hast ja. du dich auch schon mal kennengelernt. Ähm, yes. in Stuttgart. Ja, stimmt. Du warst mal mit ihr auf dem Seminar, ne? Und dann hat sie Selina im Fitnessstudio angesprochen und Selina hat den Kontakt hergestellt und so kam es zustande. Dann hatte sie im Sommer Praktikum bei uns gemacht und ähm, jetzt seit Oktober offiziell Werkstudentin bei uns.
0: Okay, und Selina scheint
1: gerne stark zu sein. Nee, Viktoria. <lacht> ja, so also ist Selina ist auch stark, aber Victoria ist noch stärker. Ähm, <lacht> vor allem Victoria ist sehr jung noch, sie ist 19 und ähm, hat am Samstag ihren ersten Powerlifting-Wettkampf gehabt und direkt den ersten Platz geholt, obwohl da echt wow. andere starke Frauen mit am Start waren. Ähm, ich kriege die Kraftwerte, glaube ich, nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen. Ich überlege gerade.
0: Victoria ist nicht ich, persönlich, wenn es der Chef ja, nicht checkt. Aber, ja.
1: aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe im Kopf 137,5 Kniebeuge, glaube ich.
0: Mhm. Man muss dazu bei, sagen,
1: ähm, ähm, glaube, Vic, Victor, Victoria wiegt äh, knapp 60 Kilo, ein bisschen über 60 Kilo. Ähm, also mehr als doppeltes Körpergewicht, Kniebeuge. Wie groß ist Viktoria? 1,60. Und Bankdrücken 72,5 und ja, Kre einfach. Kreuzheben 145. Wow, das
0: ist richtig gut. Ja. Ja. Ja, Victoria, mit... Shoutout an dich. Props gehen
1: raus von mir. Ja, ja. Auf jeden Fall sehr starke Performance. Hat richtig äh, inspiriert, da zuzugucken. Ähm, ich war mit Tobi da, meinem anderen mit, Mitarbeiter. Ähm, und ja, wir waren beide sehr beeindruckt und haben uns direkt <lacht> gesagt, wir müssen mal wieder bisschen Gas geben hier, ne? Kann ja nicht sein hier. Da müssen wir auch mal ein bisschen nachlegen,
0: ja? Ähm, vor allem bei der Kniebeuge und beim Kreuzheben. Viktoria, zieht euch ab. Von euch lässt sie sich nichts sagen, glaube ich. Das ist erstmal ein Ding. Da müsst ihr erstmal, müsst ihr erstmal nachlegen an Kraftwerten, sonst gibt es keine Tipps. Genau, genau. Jetzt ist Chef, wer der Stärkste ist hier. <lacht> wow, ja, was, was unglaublich. Also ich meine, so eine Mitarbeiterin zu haben, die so viel Erfahrung in diesen Grundbewegungen hat und so viel Kraft, was das auch für einen Mehrwert für all deine Kunden und Kundinnen ist, wenn die mit dir trainieren dürfen. Definitiv, ja, ja, müssen wir überlegen. Also kann man gerade auf jeden Fall was über High Performance lernen. Ja, definitiv. Auch die diese Stärke zu haben. Ähm, die, auf diese Stärke hinzuarbeiten, im Wettkampf diese Leistungsfähigkeit zu bringen, sich davon regenerieren auch. Ja, wie geht's Victoria? diese Woche oder nach dem Wettkampf? Wie ging es ihr? Eigentlich ganz, ganz gut, soweit ich meine, so ein Wettkampf ist ja,
1: ist ja, sag ich mal, nicht so eine hohe, nicht so ein hohes Volumen. Du machst ja eigentlich ja. im Prinzip machst du ja nur drei schwere Sätze pro, pro Übung. Ja. Aber ähm, sie hat sich auch gefreut, dass sie diese Woche wieder ähm, ein bisschen bodybuilding-mäßiger trainieren konnte als in der Wettkampfvorbereitung und äh, hat einen guten Muskelkater gestern gehabt, als wir uns gesehen haben, auf jeden Fall.
0: <lacht> gut, klasse. Ähm, ich finde, wir sollten noch jemanden vorstellen aus deinem Team, mit dem ich jetzt auch mehrfach zu tun hatte, denn Philipp äh, ist, entwickelt sich ja auch weiter in seiner, seiner Chefposition. Er hat jetzt äh, den Podcast auch so gut es geht abdelegiert und was, was, halt, was nicht schlecht gemeint ist, aber ich kommuniziere jetzt viel mit Sefge. Wer ist denn Sevgi? Warum ist Sevgi so ein guter Typ? Wie wird es richtig ausgesprochen? Sevgi. Sevgi. Ja. Das ist seine Geschichte. Ich hoffe, Warum ich habe sie so richtig ist? ausgesprochen. <lacht>
1: ja, ja das ist, ähm, hat sich ganz klassisch beworben eigentlich über eine Stellenanzeige ähm, auf eine Ausbildung bei uns und ähm, hat auch Praktikum gemacht äh, im Sommer bei uns und ähm, ist jetzt seit Oktober offiziell als äh, dualer Azubi bei uns äh, eingestellt und ähm, ja, du kommunizierst halt hauptsächlich ähm, im Backend vom Podcast mit ihm, ne? Aber es wäre eigentlich auch mal Zeit, dass Sefke mal hier in den Podcast kommt und mal
0: so direkt mit dir kommuniziert, oder? Ja, ich finde auch, dass wir mal die ein oder anderen von dir auch mal hier reinbringen sollten in den Podcast, jetzt wo es mir mal so einfällt. Wird mal Zeit. Wird mal Zeit. Ja, die können mich eigentlich vertreten. <lacht> ja, zum Beispiel jeder, der findet <lacht> heute nicht da. Ich, <lacht> ich spreche heute für ihn. <lacht> Warum nicht? Okay, wow, ja, ähm.
1: Aber Sefki macht auf jeden Fall den Cut für den Podcast jetzt. Deswegen, falls euch aufgefallen ist, dass er jetzt viel schöner geschnitten ist und äh, viel knackiger alles klingt und so weiter, das ist alles Sefki zu verdanken. Shoutout an Sefki an der Stelle, ähm, yes. der heute auch wieder viel zu tun hat, nur wegen uns. Äh, kriegt nachher schön die Audiospuren geschickt und äh, macht wieder was Geiles draus. Deswegen Dankeschön dafür schon mal. Mhm. Und ansonsten hast du ihn ja auch direkt gechallenged. Also Marco hat direkt ein paar Fragen an, an, an meinen neuen Mitarbeiter gehabt <lacht> und direkt dann auch an mich. Ne? War waren ja, spannende äh, Fragen, Marco. Nur das Traurige ist, du bist der Einzige, der noch nicht geantwortet hat, weil du hast ja <lacht> oh, wenn ihr das beantwortet, dann beantworte ich das auch mal. Ne? Aber <lacht> du bist der Einzige, der nicht geantwortet hat, Marco. Also wo sind deine
0: Antworten? Ja, das ist wahr. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir machen es jetzt. Wenn man, ja, es jetzt, ja. wenn man es jetzt, dann weiß der Sevgi auch, wenn er das jetzt hört, hat er seine Freude dran und kriegt endlich seine Antworten und ihr da draußen erfahrt mehr von mir und könnt euch dann auch überlegen, was Philipp und Sefke vielleicht geantwortet hätte. Okay, okay,
1: okay. Also die erste Frage war, wenn du einen Ort zum Leben wählen würdest, welcher wäre das? Oh,
0: spannend bei dir, Marco, spannend. Sehr spannend. Ich finde, also auf der anderen Seite vom Zaun ist das Gras immer grüner. Das ist definitiv so. Aber ein Ort, den ich zum Leben wähle, der darf auf jeden Fall ein Ort sein, der Aktivität mit sich bringt in der Natur. Und es darf auch gerne ein Ort sein, der divers und emanzipiert ist. Also, dass die Menschen, auf die ich treffe, einfach auch ja, spannend sind und vielfältig. Das ist der Ort.
1: Hast du so einen Ort schon kennengelernt? Tatsächlich, ja. Welcher wäre so auf, auf Platz 1 aktuell?
0: Ähm. Wow, das sind eigentlich zwei Extreme. Also der eine ist halt Berlin, ne, was die Diversität angeht und der andere ist jetzt zum Beispiel die Kanaren, was Natur angeht. Schön wäre jetzt mal eine Mitte zu finden.
1: <lacht> also warst du schon in Portugal?
0: Lissabon. L ah, Lissabon ist natürlich auch ein Ort, den ich jetzt dieses Jahr bereist habe und der bringt beides recht nah aneinander. Wäre ja. jetzt so okay. einer. Ja. Okay.
1: Ich war noch nicht da, vielleicht äh, klappt es bald mal in naher Zukunft. Ähm, warum Personal Training war die zweite
0: Frage? Gute Frage. Das war die erste Frage, die ich in einem Buch gelesen habe, als ich angefangen habe, Personal Trainer werden zu wollen. Ähm, war, warum Personal Training? Und ähm, das hat sich entwickelt. Heute kann ich sagen, Personal Training ist ein sehr dankbarer, menschennaher Beruf, der sehr viel dem Gegenüber bringen kann, aber auch sehr viel uns selbst. Es ist so ein Miteinander sich entwickeln. Deshalb finde ich Personal Training sehr spannend. Ähm, und natürlich Menschen ähm, in ihren Themen rund um Gesundheit, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Wohlbefinden, eine Orientierung zu geben. Und das ist natürlich auch immer, das dürfen wir, wissen wir ja, wir Menschen, wir, wir agieren immer durch das Du und das, das Ich. Das hilft uns natürlich selber auch weiter. Also deshalb Personal Training. Es ist ähm, sehr energiespendend, wenn wir es mit dem richtigen Mindset betreiben als Beruf. Auch anstrengend, aber die Geschichten und Themen, die da rauskommen, sind, sind sehr spannend. Mhm. Und was isst du am liebsten? Das ist eine anspruchsvolle Frage. <lacht> am liebsten, es gibt ein Gericht, das esse ich doch wirklich sehr gerne, weil es viele Sachen aus meiner Kindheit weckt. Und das ist ein italienisches Gericht, das, ist, das sind Nudeln, die eine bestimmte Form haben. Die hat meine Oma gemacht, die heißen Orecchiette. <lacht> Und ähm, dann dazu immer eine Tomatensauce. Und in dieser Tomatensoße ist Schmorfleisch drin. Italienische Rouladen gefüllt mit ähm, Parmesan-Käse, Knoblauch und äh, Chili. genau. Und das ist dann so praktisch das Zweite. Also erst gibt es die Nudeln mit Soße, danach gibt es das Fleisch. Aber ansonsten ist es sehr stimmungsabhängig, auf was ich gerade Lust habe zu essen. Ich esse grundsätzlich sehr gerne, ja. Mhm,
1: mh. ja klingt, 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 klingt auf jeden Fall lecker. Ja. Kannst du mir sowas organisieren? Kannst du mir sowas aus Italien mitbringen?
0: Wir können sowas kochen nächstes Mal. Also das koche ich gerne. Ich Ach so, du kriegst es auch selber hin? Kriegst du hin ja. wie deine Oma? Tatsächlich habe ich es jetzt ein paar Mal, wenn hab, ich es serviert habe, ich habe es zuletzt mal in Portugal serviert, in Lisbon. Da habe ich eine Freundin und ihren Freund besucht. Er ist Küchenchef in einem Restaurant, was auf hohem Niveau kocht. Und sie ist sozusagen Mitarbeiterin, die die Nudeln dort macht. Und die, den beiden habe ich das gekocht. Also no pressure. Und äh, die fanden es richtig gut. Die fanden es ja. richtig gut. Okay,
1: dann muss ich als nächster Tester herhalten.
0: 100%. Prozent.
1: Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich für einen Tipp geben?
0: Ja, das ist auch eine starke Frage. Mehr Fehler machen und sich trauen, Fehler zu machen. Also wir treffen im Leben immer Entscheidungen und ähm, Entscheidungen können eine positive oder negative Konsequenz mit sich bringen oder wir können die empfinden. Und ich glaube... Grundsätzlich sind wir der negativen Emotion abgeneigt oder dem Umgang mit dieser Emotion. Und ähm, den Mut zu haben und die Kapazität zu haben, damit umzugehen, ist eine tolle Fähigkeit, weil wir daraus halt unglaublich viel lernen können. Das klingt so abgetroschen und so altbacken, aber es ist wirklich eine, eine Fähigkeit. Und es hat auch viel mit dem heutigen Thema zu tun, also Regulation sozusagen. Also Fehler machen, damit umgehen lernen, daraus lernen und sich das einfach trauen. Mhm. Sehr schön, Marco. Schöne Einleitung, schöne Einleitung. Erst Kommen wir mal zurück zum Thema, oder? Lass uns das
1: machen. Regeneration. Fangen wir mit einem Punkt 1 an. Ausgangslage,
0: Status Quo. Ich soll damit anfangen? Mhm. Ähm, ja, wir haben in unserer Arbeit festgestellt, dass das einer der limitierendsten Faktoren ist und der am einfachsten zu beeinflussendste, nämlich durch den Schlaf. Das hatten wir jetzt schon in vielen vorherigen Folgen. Das heißt, wir haben eine Belastung am Tage, die uns fordert, auf vielen Ebenen. Und dann haben wir als allerletzte Instanz den Schlaf, der uns regeneriert. Wir können im Laufe des Tages noch viele andere regenerative Punkte sammeln, also wenn wir so eine Bilanz erstellen am Ende des Tages. Aber was immer in die Bilanz einzahlt, ist unser Schlaf. Und es gibt aber auch Menschen, die, denen das halt einfach nicht reicht. Und dieser Status quo, den muss jeder für sich selber feststellen. Und wenn Menschen einen Job mit einem sehr hohen Anforderungsprofil haben, und dann im Privatleben auch ebenfalls stark gefordert sind, dann ist die Bilanz zwischen Belastung und Erholung, also die Regeneration, sehr schlecht. Und das muss jeder für sich vermitteln. Das wäre eine Ausgangssituation. Was wäre jetzt die extremste Ausgangssituation, Philipp, die du erlebt hast oder aktuell vielleicht erlebst, teilen kannst?
1: Also wo jetzt ein Kunde zum Beispiel ähm, das stärkste Problem mit Regeneration hat? Also was zu diesem Schlafmangel, der, der ja schnell eintrifft. Ne? Ähm, also haben sehr viele Leute heutzutage Schlafmangel, weil halt Schlaf immer als erstes runterpriorisiert wird, weil es scheinbar nicht so wichtig ist. Du kannst ja ausreichend Kaffee trinken, dann klappt das schon irgendwie mit dem Wachbleiben und mit dem Existieren. Und was dann noch dazu kommt, ist häufig halt irgendeine Form von Kompensation. Ähm, entweder Alkohol oder Eskapaden beim Essen, Zigaretten, Ne, rauchen, also so, so, so in, die, in die Richtung. Also irgendeine Form der Kompensation ähm, kommt meistens äh, damit einhergehend. Und äh, das führt natürlich dazu, dass man eigentlich noch mehr Schlaf bräuchte und die Regeneration halt noch mehr leidet. Also das ist halt sozusagen so ein bisschen worst case. Eine Unterversorgung ähm, an guten äh, Nährstoffen, äh, eine Überversorgung an leeren Kalorien, äh, Alkohol und sonstigen äh, Giften. Plus wenig Schlaf und wenig Pausen. Ja, das würde ich sagen, ist so das 9 plus Ultra. Ein Kunde von mir hat mal gesagt, das Einzige, was ihn killen kann, ist zu wenig Schlaf. Mhm. Und ich glaube, das kann man so eigentlich verallgemeinern. Also ich, das ist wirklich, das hat einen Einfluss auf alles.
0: Ja. Ich hatte auch mal eine sehr spannende Erfahrung in der Anfangsphase unserer Zusammenarbeit mit dieser Person, die der tatsächlich so mit, wenn es hochkam sechs Stunden Schlaf ausgekommen ist. Aber dann, wenn wir zusammen gearbeitet haben, dann auch teilweise nur fünf geschlafen hat, um eine Stunde zu trainieren. Und dann hatte ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben Trainingstermine um fünf Uhr morgens oder um sechs dann. Wir haben uns dann weiter auf sechs geangelt und irgendwann am Ende unserer Zusammenarbeit waren es tatsächlich dann Trainingstermine um sieben oder sechs Uhr dreißig, weil äh, wir es geschafft haben, zusammen dahin zu kommen, dass er dann äh, die Person einfach länger schläft und mehr Zeit im Bett verbringt. Aber was hier so erstaunlich ist, diese ganzen Kompensationsmechanismen, die machen ja was in unserem Körper. Also wir gehen auch gleich so ein bisschen auf die körperlichen ähm, Mechanismen ein, aber die sorgen ja auf jeden Fall für eine Erregung und für eine Beschleunigung und für ein Wachsein. Und das kann unser Körper sehr gut. Also wir können sehr gut über unsere Grenzen hinausgehen. Unser Körper ist eine Adaptionsmaschine und können funktionieren. Ja, und können dann ein Ereignis nach dem anderen hinfahren und können danach auch, selbst wenn wir runterfahren könnten, können wir weitermachen. Das geht, das geht eine ganze Weile. Ja, was auch ein Punkt ist, man merkt ja gar nicht, wie erschöpft man ist,
1: wirklich, weil ja alles noch irgendwo so funktioniert und dieser Effekt vor allem langfristig am meisten zu beobachten ist. Also du kannst ja easy mal eine Nacht mit wenig Schlaf auskommen und vielleicht auch mal zwei Nächte mit weniger Schlaf, ja. Ich meine, Mütter machen das halt ähm, über einen, einen sehr großen Zeitraum mit sehr, sehr wenig Schlaf und ähm, also das ist alles machbar, nur ähm, dass die Leistungsfähigkeit halt runtergeht, dass man dünn, dünnhäutiger wird, ähm, auch was das für langfristige Schäden anrichtet, das merkt man ja erst viel später und äh, ich glaube, das macht es so schwierig, den Schlaf zu priorisieren, weil halt diese Folgen nicht sofort, erkennbar sind. Und es kann ja auch passieren, dass wenn du mal eine Nacht dann länger schläfst, wenn du total erschöpft bist, dass du dich am Tag noch beschissener fühlst dann danach, ähm, weil das nicht sofort ähm, eintrifft, diese Erholung. Ne? Wenn du über, über Wochen und Monate oder Jahre vielleicht sogar viel zu wenig schläfst, ähm, ist das ja nicht mit einer Nacht äh, acht Stunden Schlaf getan, sondern dann kann es sogar passieren, dass du danach am nächsten Tag gar nicht mehr aus dem Bett kommst. Mhm. Und dann ist diese kurzfristige Bewertung, ah, Länger schlafen bringt ja gar nichts, äh, schnell gemacht und dann wird das wieder verworfen. Deswegen, also man muss der Sache schon wirklich mal
0: eine längere Chance geben, weil man sich da auch erstmal dran gewöhnen muss. ne Richtig. Und du hattest ja auch schon in vorigen Folgen erzählt, dass das Thema Schlaf ein äh, Invest ist, der viel Zeit in Anspruch nimmt, dem man sich langsam annähern sollte, aber der auf jeden Fall stark einzahlt in die Regeneration. Ja. Definitiv. Also da, alleine
1: dadurch, dass ich ähm, durch Quartal 1 diesen krassen Vergleich habe, merke ich es auch jetzt wieder, dass es aktuell ein bisschen äh, leidet, meine Regeneration. Also merke ich das halt nochmal viel stärker, wenn man diesen Vergleich hat ähm, und man dann merkt, dass wieder mehr Kaffee notwendig ist und äh, wieder viele negative ähm, Effekte auftreten durch den wenigeren Schlaf, äh, dann ähm,
0: schon ein harter Kontrast. Richtig. Und was da auf jeden Fall vorkommt, ist, dass wir Stress viel stärker empfinden dass wir potenzielle Ängste viel stärker wahrnehmen, dass wir sozusagen eine Überflutung von, ja, sagen wir mal, all unseren Dingen, die wir vermeiden wollen oder wo, wo wir nicht hinschauen, erleben. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf unsere kompletten Leistung im Alltag aus. Und wir können das natürlich sehr gut von uns abtrennen, aber es gibt Momente im Leben, da kommt das halt durch. Und da will ich gerne mal kurz auf die körperliche Chemie eingehen, hatten wir schon ein paar Mal, aber unser Körper kommuniziert ja auf unterschiedliche Wege mit ein, unter, miteinander und ein Weg sind Neurotransmitter. Und Neurotransmitter ist sozusagen die Chemie unseres Körpers, das sind Botenstoffe, mit der Nervensignale weitergeleitet werden. Und wenn wir jetzt die zwei großen Botenstoffe, die heute hier relevant sind, hervorheben, dann ist der von High Performance Leistung, Erfolg, Dopamin, der ist sozusagen der Motor, der ist sozusagen die Flamme, die brennt. Und dann haben wir den Gegenspieler, das ist GABA, das ist ein hemmender Neurotransmitter, der beruhigt, der wird auch als sozusagen Valium der Natur bezeichnet. Es ist ein sehr beruhigender Neurotransmitter. Und wenn wir jetzt fast viel Dopamin aus, und dann ist Dopamin irgendwann verbraucht, das Ding ist, wir haben uns nicht erholt und wir haben auch unser GABA verbraucht. Und dann sind wir in einem Zustand, dass wir A, weniger Antrieb haben, B, uns schlecht erholen. Das ist eigentlich so der Worst Case. Und diese ganzen Kompensationsmechanismen, die wir haben, Kaffee, Alkohol, Essen, Zigaretten, ähm, Ereignisse, Sexualität, Glücksspiel, also alles, was uns in irgendeiner Form wach macht, Energie spendet, ähm, das ist alles Dopamin. Ausschüttend. Und wir können das die ganze Zeit machen, aber irgendwann haben wir diese Reserven, diese Joker halt auch gezogen und unsere Hemden, Neurotransmitter, die sozusagen den Tank wieder auffüllen und uns auffüllen, sind nicht mehr da. Und das führt, wie ich vorhin schon erzählt habe, zu Stress, zu Ängsten. Das kann im schlimmsten Fall zu Depressionen und zu ähm, psychischen Auffälligkeiten führen.
1: ja gibt es ja das Problem mit diesem Fake-Dopamin. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm was ist ein gutes Beispiel dafür? Irgendwas, was eigentlich gar kein Dopamin ausschütten sollte. Ähm, ja, eine Zigarette zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt äh, ja. eine Zigarette rauchst und äh, die schüttet Dopamin aus, du fällst aber danach direkt wieder auf ein tieferes Level und dann brauchst du wieder die nächste Zigarette. Also das ist so ein klassisches Suchtverhalten ähm, oder irgendeine Droge konsumieren, Kokain oder was äh, was Dopamin erhöht. Ähm, erhöht kurzfristig Dopamin, du fällst danach aber wieder in ein tieferes Loch sodass du dann halt wieder was brauchst. Und all diese ja. ähm, negativen Prozesse, die man nutzt, um kurzfristig Dopamin zu erzeugen, sind halt da immer ein Problem, weil es halt äh, eine Negativspirale auslöst, äh, die immer schlimmer wird ne und
0: nicht äh, dieses langfristige Problem löst. Richtig. Und hinzu kommt zu diesen, in Anführungszeichen, Negativ-Dopamin, was wir erzeugen, gibt es ja... Verhaltensweisen im Alltag, und jetzt äh, schlagen wir so ein bisschen die Brücke zu Lösungen und Strategien, die auch GABA reduzieren. Also zum Beispiel, wenn wir äh, schlecht schlafen, reduzieren wir natürlich GABA, weil GABA wird, wird im Schlaf produziert und synthetisiert. Wenn wir uns schlecht ernähren und schlecht mit Nährstoffen versorgen, leidet auf jeden Fall GABA. Wenn wir zu viel Koffein trinken, leidet GABA. Wenn wir ein schlechtes Stressmanagement haben, und sehr viel Cortisol, das Stresshormon ausschütten oder einen ganz schlechten Biorhythmus haben, Ebenfalls Gluten, alles, was Entzündungen in den Körper bringt, grundsätzlich alles, was Entzündungen in den Körper bringt, sorgt wiederum auch dafür, dass GABA, der Neurotransmitter, für Entspannung nicht gebildet wird. Und dann stehen wir halt da. Ja. Und dann werden wir sehr kurzschlussig, kurzschlussig in unseren Handlungen. Wir werden edgy. Wir sind nicht mehr so geduldig. Wir lassen uns ja von unserem... Ego oder von unserem Instinkt eher leiten und sie nicht mehr so im Rationalen und im, im Nachdenken. Wir treffen nicht die besseren Entscheidungen. Wie schaffen wir das aber trotzdem, da hinzukommen?
1: Genau, das wäre jetzt die Frage. Wie schaffen wir es auszubrechen aus diesem Teufelskreis? Und da gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Die einfachste Stellschraube, also die simpelste, sagen wir mal die simpelste, weil einfach ist es tatsächlich nicht, ist tatsächlich Pausen machen sind die auch noch nur, also noch so klein, weil Pausen helfen, bewusster zu werden, zu reflektieren, kurz Energie zu tanken und das ist immer sehr erstaunlich. Also wenn du jetzt sehr lange am Stück arbeitest, zum Beispiel ohne eine Pause zu machen, ist die Ermüdung deutlich stärker, als wenn du jetzt, sagen wir, du arbeitest jetzt vier Stunden am Stück ohne Pause, dann bist du danach gut, gut platt. Wenn du jetzt aber eine Dreiviertelstunde arbeitest, eine Viertelstunde Pause machst, Dreiviertelstunde arbeitest, Viertelstunde Pause und so weiter, über vier Stunden hinweg, oder lass es sogar über fünf Stunden sein, um die Pause wieder mit reinzubekommen, bist du nicht so ausgelaugt wie nach den vier Stunden Dauerarbeit. Ähm, und da kann man sich das ganz gut veranschaulichen. Beim Training ist es ja auch ganz, ganz einfach. Wenn du Krafttraining machst, machst du auch hauptsächlich Pause. Und das mit gutem Grund, weil wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, machst einen Satz bis ans Limit Klimmzüge, hüpfst von der Stange runter und hüpfst direkt wieder an die Stange, machst wieder einen Satz Klimmzüge, kommt nicht mehr viel bei raus. Wenn mhm. du jetzt aber ähm, drei bis fünf Minuten Pause machst oder vielleicht sogar zehn Minuten Pause machst, wirst du merken, dass danach schon wieder deutlich mehr geht. Wenn du eine Tagpause machst oder zwei Tage Pause machst, bist du wieder fresh. Und äh, das lässt sich eigentlich sehr gut aufs Leben übertragen, weil da hast du genau den gleichen Effekt. Je härter du ans Limit gehst, desto lohnendere Pausen brauchst du. Deswegen mhm. ist es zum einen sinnvoll, weniger ans Limit zu gehen, also einfach mehr im Tank zu lassen und äh, früher Pausen zu machen. Schöne Parallele
0: vom Training auf die Alltagsbelastung, also genauso auch ein Training oder eine Belastung.
1: Ja, weil eine, eine Pause, die man erst macht, wenn man Erschöpfung spürt, ist ja eigentlich in dem Sinne auch keine Pause mehr, ne? <lacht> sondern wird dann vom Körper erzwungen ja. und dann ist es eigentlich schon zu spät. Deswegen diese Pause zu machen, bevor sie notwendig erscheint, das zu lernen, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Skill, sowohl im Krafttraining als auch fürs Leben. Bin ich auch sehr gerade schön. dran, das zu lernen.
0: Ja, es fordert uns immer. Also, das ist immer ein, es ist immer ein Prozess, sage ich immer im Coaching. Es ist ein Prozess. Das Dinge entwickeln sich. Und das ist auch wie mit dem Trinken, Wasser trinken. Wenn du Durst hast, ist es schon für deinen Körper in Anführungszeichen zu spät. Also er wird jetzt nicht vertrocknen. Aber du solltest konstant trinken. Wenn du dann irgendwann trinkst, weil du sagst, oh, ich muss was trinken, dann hast du bist du meistens schon dehydriert. Und wir wissen, aus Studienlage, dass ähm, 2% Flüssigkeitsverlust des Körpergewichts äh, zu 30% weniger mentaler und 30% weniger physischer Leistungsfähigkeit führen. Also jemand, der 100 Kilo wiegt und 2 Kilo verloren hat an Flüssigkeit, der hat dann schon 30% weniger Performance. Und jemand, der leichter ist, der muss viel weniger verlieren und ist schon bei 30% weniger Performance.
1: Und da sind wir ja eigentlich schon direkt beim Morgen, weil das merkt man nämlich relativ schnell, dass wenn du halt morgens aufwachst, dass du dehydriert bist. Weil wenn du dich jetzt abends auf die Waage stellen würdest und am nächsten Morgen wieder auf die Waage stellst, siehst du, dass du als 100 Kilo schwerer Mann in der Regel wahrscheinlich wirklich zwei Liter verloren hast oder zwei Kilo, ohne dass du jetzt großartig ähm, ähm, auf Toilette warst oder irgendwas, ja, also hast einfach über Schweiß. Vielleicht warst du sogar Pinkin, dann ist es noch mehr, ne? Speichel, genau, ist auch eine Sache. Und äh, Atmen, da verdunstet natürlich auch äh, Flüssigkeit. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, wo es rausgeht. Du wirst auf jeden Fall am nächsten Tag weniger Flüssigkeit haben, es sei denn, du hast Flüssigkeit wieder zugeführt. Und äh, da sind wir relativ schnell bei diesen zwei Prozent. Das heißt, das Erste, was wir morgens machen sollten, ist den Körper hydrieren, Wasser trinken, direkt am Morgen. Sehr hilfreich, um das Energielevel
0: schnellstmöglich auf Vordermann zu bringen. Good point. Wir bleiben beim Morgen, möchte aber nochmal auf die Pausen eingehen, weil Pausen können ja schon ab morgens in den Tag eingestreut werden. Was können wir denn in Pausen machen? Also selbst wenn es fünf Minuten sind. Ich meine fünf Minuten eine Pause machen, das sagt ja jeder, okay. Aber wenn wir uns vielleicht keine Aufgabe stellen für diese Pause in irgendeiner Form, was wäre eine regenerative Aufgabe in so einer fünf- bis zehnminütigen Pause? Einfach Augen zu. Mhm. Was passiert meistens, wenn wir die Augen zumachen? Gedanken an. Genau. Also Augen zumachen ist super, denn wir nehmen viel wahr über unsere, unser, unser visuelles System. Eine, also der stärkste Sinn überhaupt, wenn wir den sozusagen verschließen, fahren wir unsere Wahrnehmung vom Nervensystem um mehr als 50 Prozent runter. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Was super gute Tools sind, sind sich durchs Gesicht zu streichen. Ich war jetzt letztens wieder bei Mirka und äh, habe mich von Mirka äh, behandeln lassen. Mirka mit traditioneller chinesischer Medizin und irgendwann hat sie angefangen, mir das Gesicht zu verschieben in bestimmten Etappen von oben nach unten, also so eine Art Mikromassage. Und sie hat danach, wir waren danach essen, das war ein toller Tag, ich habe mich sehr gefreut, Mirka zu sehen. Wir haben dann gemeint, da hat mein Nervensystem sehr gut drauf reagiert und sie hat halt einfach gesagt: Im Kopfbereich, im Gesichtbereich sind sehr viele Nervenenden. Vor allem hinten im Nacken, im Hals, da ist der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist für unser Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also zwischen dem erregenden und zwischen dem hemmenden Nervensystem, eine sehr entscheidende Rolle. Und ihr macht das sogar von alleine. Das heißt, wenn ihr mal die Brille abzieht oder mal eine Pause macht, viele Menschen streichen sich durchs Gesicht schon allein, wenn es eine stressige Phase ist, die fahren sich mit den Fingern über die Augen. Wenn ihr in diesen fünf Minuten das macht und euch sozusagen selbst ein bisschen Zuwendung zukommen lasst, kann es sehr beruhigend sein. Und das über den Tag verteilt, könnt ihr wirklich mal antesten, hilft, um diese Pause noch angenehmer zu machen. Sehr noch, gut, ein Marco. Punkt, noch ein Punkt, den ich habe, ist, was machen wir mit diesen Gedanken? Ganz einfach runtergebrochen, ist die größte Kunst, die wir erreichen können, die, das Gedanken, die kommen, innerhalb unserer Pause, dass wir die gehen lassen, wie eine Wolke ziehen lassen. Das hat jeder schon in der Meditation gehört, was aber nicht so einfach ist. Was meistens da kommt, sind To-Dos, sind Sachen, die wir noch erledigen müssen, sind Sachen, die uns Sorgen machen. Und ein sehr guter Weg ist tiefe Atmung. Eine Atmung, die aus dem Bauchraum kommt, also ein Einatmen, was im Idealfall eure Bauchdecke nach vorne bringt, was vielleicht auch einen Brustkorb erweitert, was im Idealfall zu einer tiefen Atmung führt. Und wenn ihr mehrere tiefe Atemzüge mit gleichmäßigen Einatmen und gleichmäßigem Ausatmen macht, das sorgt auch, für eine Entspannung im Nervensystem und sorgt auch vor allem dafür, dass wenn die Gedanken kommen, die ihr in eurer Pause habt und die euch vielleicht dazu bringen, dass ihr euch keine Pause eingesteht, dass ihr sie trotzdem macht, weil ihr euch reguliert. Ja,
1: guter Punkt, Marco. Ähm, kann man so machen. Was man auch machen kann, ist, was vielleicht den meisten Leuten ein bisschen einfacher fällt, einfach diese Gedanken, die kommen, ähm, die To-Dos sind, kurz aufzuschreiben auf dem Zettel und einfach wieder Augen schließen, weil dann weiß man, man hat es nicht vergessen, dann muss man diesen Gedanken nicht mehr festhalten und äh, das kann einem dann wieder Beruhigung geben. Und das ist, glaube ich, also generell so aufschreiben, Sachen aus dem Kopf
0: rausschreiben, ist dann auch eine schöne Variante, um da runterzufahren. Sehr gut. Also das Ganze ist auch so ein bisschen das Bezeugen. Also wir bezeugen einfach, dass wir gerade in der Stressphase sind. Wir bezeugen einfach, dass es gerade anstrengend ist. Und das ist auch etwas, was uns beruhigt. Weil wenn wir uns ständig sagen ach, es ist nichts, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, führt das zur Ausschüttung von Stresshormonen, ja? weil wir ständig auf der Flucht sind. Aber wenn wir einfach sagen, ja, es ist gerade anspruchsvoll und ich leiste was, ist es ein kleiner, einfacher Incentive, um unser Nervensystem wieder runterzufahren, weil wir uns selber sozusagen loben und anerkennen. Ich fand das mit der, Motivation, mit der Motivationsrede auch gut. Du hast gemeint, eine Motivationsrede am Anfang des Tages sich ähm, zu stellen, das hattest du vor, haben wir vorhin im Intro kurz drüber gesprochen. Ich finde die Idee mit der Motivationsrede auch sehr gut, dass wir uns sozusagen die ein bis drei Dinge am Anfang des Tages aufschreiben, die den heutigen Tag zu einem guten Tag machen würden. Und wenn wir wissen, dass wir regenerationstechnisch am Limit sind, dann könnten wir uns ein bis drei Dinge aufschreiben, die wir über den Tag machen wollen, die dazu führen, dass wir eine bessere Regeneration haben und uns motivieren, das sozusagen ähm, umzusetzen.
1: Auch eine schöne Variante. Ja, Spazieren gehen wäre auch noch eine Variante, die äh Immer funktioniert, die auch Wann zum in, fünf Minuten, in der 5-Minuten-Pause, kann, kann man jeden, jeder Zeit machen, fünf Minuten, man muss halt einfach den Weg so lange gestalten, wie man halt Zeit hat. Ja? Einfachster Weg wäre jetzt zum Beispiel, wenn du nur 10 Minuten Zeit hast, ähm, stellst du den Timer auf 5 Minuten, läufst 5 Minuten in eine Richtung und wenn der Timer bimmelt, läufst du zurück, dann hast du 10 Minuten. Ähm, super einfach, um so eine aktive Pause in den Tag zu integrieren, vielleicht sogar in der frischen Luft. Hat man noch ein paar Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn man noch ein bisschen Sonne
0: dabei tankt? Jetzt, heute scheint die Sonne wieder wunderbar. Mittagspause, aktive Mittagspause, zum Lokal laufen und zurück oder ein Telefonat, was nicht mit der Arbeit zu tun hat, führen oder Musik hören. Überhaupt ja. mal eine Mittagspause machen, auch wichtiger ja. Schritt. Ja. Ja. In der Natur sein. Was sind nette Aktivitäten, die wir machen können, völlig alleine am Ende der Arbeit, am Ende des Tages, die den Schlaf sozusagen fördern, vorbereiten?
1: Am Ende des Tages, also direkt vorm Schlafen gehen.
0: Ja, also unmittelbar so nochmal runterfahren sozusagen.
1: Ja, also vor allem halt äh, Handy, PC weg, alles was Blaulicht hat, alles was äh, aktivierend ist, Social Media und so weiter, WhatsApp, die ganzen Sachen, die wieder Gedanken anregend sind, äh, runterfahren und eher durch ruhigere Sachen ersetzen, lesen, Podcast hören, Audiobuch vielleicht hören, ähm, Einfach entspannende Sachen machen, die einen runterfahren, die
0: einen nicht wieder zu neuen Gedanken anregen. Meditieren, baden, duschen. Ja. Was das Thema Blaulicht angeht, es gibt ja auch Menschen, spannende Geschichte, Kunde von mir kann einfach das nicht machen. Er muss abends nochmal ran. Und der hat sich beim Optiker einen Brillenfilter äh, anfertigen lassen, der Blaulicht filtert. Brillenträger, er kann jetzt sozusagen trotzdem noch am, am PC sitzen, am Rechner sitzen. Weil er es machen muss und er kriegt Blaulicht gefiltert. Was bei ihm auch sehr funktioniert, ist, dass er das WLAN abends aussteckt, ja, dass du einfach eine Frequenz weniger hast, die dein Körper aushält und dass er wirklich mit dem Wecker aufsteht und nicht mit dem Handy. Also das sind so Sachen, die dann in Bereichen zur äh, Geltung kommen, wo wirklich jede kleinste Stellschraube genutzt werden muss. Und was auch eine sehr gute Sache ist, um selbst aus wenig Schlaf viel zu machen, sind Magnesiumpräparate die den Schlaf fördern. Das wäre zum Beispiel ein magnesium oder ein Magnesium-Aspartat, aber auch ein magnesium -Citrat. Und das führt dazu, dass wir tiefer schlafen, und dass wir unser Nervensystem beruhigen. Ja, ganz schön viele Lösungen. Definitiv, vielleicht ist was für euch dabei, aber da muss halt jeder
1: auch für sich selbst schauen, was das Beste ist. Einfach ausprobieren, probieren, geht da wirklich über studieren, einfach mal darüber nachdenken, was beruhigt euch, was entspannt euch. Und dann mehr davon machen, testen, was funktioniert am besten. Und dann vor allem überhaupt erstmal machen, ne? anstatt durchgängig zu arbeiten und zu funktionieren. Weil ihr werdet merken, dass äh, je mehr Regeneration ins Spiel kommt, desto mehr schafft man dann auch wieder.
0: Desto produktiver ist man, desto schneller kann man verschiedene Sachen dann auch wegarbeiten. Klasse, kleine Reise heute. Ausgangssituation, Status Quo checken. Wissen, was es für Mechanismen gibt, die Kompensationsmechanismen sind. Euch selber dabei auch erleben. Oh, ich bin jetzt hier drüber. Ich sollte vielleicht mehr erholen. Ihr habt erfahren über die Gründe, was im Körper abgeht. Warum der Körper das macht. Und wir haben euch Lösungen und Strategien zur Hand gegeben. Also wenn euch das weiterhilft, wenn ihr Menschen kennt, die das nutzen können, teilt das gerne. Und ähm, wir freuen uns schon, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid zum Kurzimpuls. Philipp, eine schöne Folge. Nächstes Mal In vielleicht tief. mit ein paar Mitarbeitern. Sehr gut, ja. Bis dahin. Macht's gut. Eine schöne Zeit
1: euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Schöne Woche an euch.